0: Als je iets verder komt, dan is de spiritualiteit juist extra hulp voor een goede relatie te krijgen. Ja. Maar op het begin, als het wijzigt, tijdens die wijzigingen, kan het soms heel onrustig worden. Ja. En dat is jammer, want het had niet gehoeven.
1: Deze Valentijnsdag hebben wij een Valentijns-editie van de Suus en Pranai-podcast. Waarin we het hebben over vraagstukken als... Wat als jij iemand bent die zich snel en veel persoonlijk ontwikkelt... en je merkt daardoor dat de evenredigheid wat verdwijnt in je relatie... of dat het moeilijk blijft om elkaar te blijven vinden. En... Wat doe je als het een gegeven is dat er heel veel mensen in onze wereld niet helemaal emotioneel volwassen zijn? Ga je dan heel druk zoeken naar een ander of überhaupt een partner die dat wel is? Of zijn er ook alternatieven? Nou, dit en meer hoor je in deze aflevering. Pranay. Hi, Hoi. Marie.
0: Valentijnsdag. Ja. <laughs> Valentijnsdag. Dat is mooi, hè?
1: <laughs> ja, dat zeg jij, maar volgens mij denk jij echt van ja, het zal wel.
0: Ja. Nou ja, het zal wel. Ik vind het leuk dat iedereen dat doet, maar het is niet zo dat... Ik, ik ben zelf nooit zo actief. Meestal geef ik een, een hartje naar mijn kinderen of zo en... Maar en ik weet dan ook soms ook niet eens wat, uh, wat wel uh, gepast is, of dat dan moet zijn naar iemand die, uh, waar je wat ja. van wilt, of gewoon iemand die je waardeert en zo. Dus dat...
1: Ja, maar volgens mij is dat best wel vrij. Ja. Toch? We leven in een vrij land, dus. Uh, mag Vind je ook allemaal mezelf bedenken.
0: Ja, zo is het. Ja. En jij, heb jij iets met Valentijnsdag?
1: Ja, heb ik iets met Valentijnsdag? N nou. Ik heb wel iets met thema liefde en relaties, zeg maar.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dus uh, mm -hmm. ja, ik weet nog dat wij een keer een aflevering opnamen en toen zei ik van dit is niet mijn favoriete thema. Maar ja, dat moet je ook met een beetje korreltjes uitnemen. Het is ook wel mijn favoriete thema. Ik vind dit ja. wel naast, nee na geld, wel een heel intrigerend onderwerp. Waar mm -hmm. ik ook veel boeken over heb gelezen en veel...
0: Over liefde en relaties.
1: Ja, veel podcasts N over heb geluisterd. En,
0: uh... De kunst van liefde? Of...
1: Nou, eh, voordat we deze podcast starten toen deelde ik een post met jou bijvoorbeeld. dat zijn dan mm -hmm. dingen waar ik dan een tijdje over na kan denken als ik dan een post tegenkom of nou, iets, iets lees. Mm -hmm. Over relaties. Zal ik het even voorlezen?
0: Nou ja.
1: Het is van uh, Anne-Marie Knol. Ik zal even de naam erbij zeggen, want uh, ze heeft het geschreven mm -hmm. op LinkedIn, zag ik het. Mm -hmm. En zij schreef, het heeft geen zin om de emotionele storm van je vrouw te analyseren. In die momenten <laughs> willen middelmatige mannen, ja mannen, ik heb het niet bedacht... Middelmatige mannen kalmeren en praten, maar een echte man doorstaat die storm met onverstoorbare liefde en onwrikbaar bewustzijn. Vaak vragen we ons af waarom vrouwen moeilijk lijken. De waarheid is, velen zijn bang voor vrouwelijke emoties. De kunst is niet te ontsnappen, maar sterk te staan te midden van haar emotionele golven. Begrijp haar grootste plezier is een man die in die stormen blijft staan. Mooi. Nou, dat soort dingen. En dan, uh, ja, daar, daar kan ik dan uh, over nadenken. <lacht> ja.
0: Een kenmerk is, denk ik, waar ze op uh, over heeft, is natuurlijk dat bijvoorbeeld een vrouw, doordat ze een, een, uh, een, een hormonale ziekenis, cyclus heeft kan dan soms wat uh, expressiever zijn met schreeuwen.
1: Ja. <laughs> expressiever zijn met schreeuwen.
0: Ja, ik probeer het uh, diplomatiek te brengen.
1: <laughs> nou, ik weet niet. Is, heeft het alleen te maken met hormonale cyclus? Nee. Het heeft ook gewoon volgens mij te maken met vrouw zijn.
0: Ja, en, en dus dat, dat koppel ik eventjes als, uh, uh, als een beeld van... Onder, inderdaad een vrouw en een man het verschil in de hormonen en uh, ze noemen het namelijk vanuit de holistische geneeswijze ook wel de hormonen zijn de verstoffelijking van de emoties en gevoelens en dus, dus in mijn denken, ja hoe moet je dat dan vormgeven, het verschil tussen man en vrouw en dan, dan denk ik even zo vanuit uh, de hormonen, de, ze hebben een andere emotionele en innerlijke wereld en het ja. functioneert gewoon anders in man en een vrouw
1: nou, wat ik me afvroeg, dat zei ik ook tegen jou, is, dat ik dacht, oké, okay, middelmatige mannen noemt zij het. Ja. En dan echte mannen, ja, het voelt een beetje denigrerend. Maar um, ja, ik zit me dan af te vragen, mm -hmm. ja, moeten alle vrouwen dan maar massaal op het kleine plukje echte mannen, jij bijvoorbeeld ook wel eens tegen mij gezegd, ja. De, de mannen, maar sowieso de mensen en laten we het niet alleen op mannen gooien die echt emotioneel volwassen zijn mm -hmm. dit is maar uh, een heel ja. klein percentage
0: dat is waar dat is waar
1: en wat doe je daar dan mee?
0: ik, ik doe daar niks mee um... nee, maar
1: wat doet de luisteraar daar dan mee?
0: wat, do wat doet de luisteraar daar mee? <laughs> ja voor mij is natuurlijk, vanuit mijn, mijn achtergrond, zeg ik van ja, mensen komen meer ook wel in het reinen door dieper bij zichzelf te komen. En in harmonie te komen met zichzelf, maar bijvoorbeeld in relaties. Ook de kunst leren van het relateren. Eigenlijk is het heel grappig dat uh, het is eigenlijk een kunst, het relateren. En mensen denken maar dat het een vanzelfsprekendheid is. Maar het is eigenlijk echt een kunst en dat kunnen we ook zien. Want er zijn zoveel problemen in relaties. En het is een kunst. En dat, is, dat wordt onderschat. Het wordt, het wordt genomen als een vanzelfsprekendheid. Maar je moet je beoefenen in aandachtig luisteren. In zelf, wat ze zegt inderdaad. Waarvoor zou je, bijvoorbeeld in dat stukje. Waarom zou je zo heftig reageren? Waarom zou je niet gewoon luisteren? En kijken en opnemen wat zegt je vrouw eigenlijk of wat scheelt je vrouw. Maakt eigenlijk niet uit wat, wat gebeurt maar ja, daar?
1: heftig reageren, kalmeren en analyseren is voor veel mensen niet heftig reageren.
0: Um, nou, analyseren geeft de heftigheid. Daar, daarom refereert ze er naar. Um, dus als we gaan kijken naar de vrouw, zij vindt dat wel heftig.
1: Ja, dat, dat kan ik beamen. Ja. <laughs>
0: En daar dus, zit dus een kern in wat um, uh, de, vrede, de vrede verstoort. Ja. En dat is het heftige. Ja. En dat is waar. Dat is gewoon waar. Je, je, je kunt ook gewoon op een gegeven moment wel... Gewoon ook, als, je, als je elkaar kent, kun je ook weten van... Nou oké, okay, die ontploft even. En, en misschien zijn er wel goede redenen voor. En die worden dan op dat moment niet juist naar voren gebracht. Maar wezenlijk... Uh, ja, wat doe je daarmee?
1: Maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Vertel. Moeten wij, ik praat even namens de vrouwen. Moeten wij vrouwen meer verdiepen in de kunst van het relateren? Nou, dat is denk ik voor iedereen sowieso altijd een goed idee. Beantwoord ik vast mm -hmm. maar even zelf. Maar wat ik dus net mm -hmm. vroeg is. Moeten vrouwen dan massaal op dat volgens jou hele kleine percentage... ...mannen wat echt emotioneel volwassen is... ...dat, zeg maar, dat, dat gaat toch niet?
0: Dat kan Snap je? niet. Nee. Dus... nee, ik ben dus altijd voor bewustwording. En dus je kunt natuurlijk terug... ...die vrouw kan dan misschien gelijk hebben... ...maar waarvoor zou je in de slachtofferrol gaan zitten... ...als ze het dan heeft over echte mannen... ...dan zou ik haar voorstellen om de echte man... Naar de kant in haar naar voren te laten komen... ...en meer verantwoordelijkheid nemen ook van de realiteit... ...dat die is zoals die is. En dus creatiever zijn naar de mannen toe terug ook en de man natuurlijk ook je hebt natuurlijk een in een relatie heb je evenredigheid nodig beide partijen moeten allebei behoefte hebben om te werken aan zichzelf en aan de relatie ja
1: maar dit is wel ik kijk hier kunnen we wat mee denk ik dit is wel een verfrissend antwoord want je zegt dus eigenlijk ja als jij nu als vrouw luistert en je denkt hmm, ik weet niet helemaal of ik zo'n echte man thuis heb zitten het is aan de stekers <lacht> Dan uh, kan je gaan zitten slachtofferen. Mm -hmm. Maar jij zegt, nee, dan moet je gewoon creatiever zijn. Dus je hoeft ook niet per se weg, zeg jij. Je nee, hoeft ook geen zin om te gaan zin. slachtofferen. Maar nee. je moet creatiever zijn, begrijp ik dat goed?
0: Creatiever zijn, ja. ja. Ik, uh, ik ben van mening dat uh, wij ervaren als mens heel veel ook negatieve emoties... En een uh, angst, een onzekerheid, een verdriet en alles. En dat is normaal. Alleen achter die uiterste vorm waarin het zich presenteert zit een positieve energie. En de kunst is om met bewustzijn en onderscheidingsvermogen van die buitenste laag dieper, dieper naar binnen te keren. En als je dieper naar binnen komt dan ga je die energie wel oppakken. Uh, maar dan voor iets positiefs. Je gaat dat positief gebruiken. En, en dat is uh, wat, wat nu niet altijd gebeurt. Het is een, een sfeer inderdaad van ageren op de uiterste, buitenste aangever. Maar die buitenste, dat uiterlijke, dat is maar een aangever. En die jas kun je vervangen. Terwijl je de inhoud is hetzelfde. In de energie is de vorm gewoon een vormloze vorm. Er zit wel een intentie in, maar het is niet per se de vorm van vervelend of negatief. Het is ook leuk, het is gewoon eigenlijk niet meer dan um, aandachtig luisteren, evenredigheid naar elkaar en, en diep, diep luisteren. Kunst van intimiteit is niet zo moeilijk eigenlijk. En dat, is, um, en dat kun je ook um, iedereen, ieder mens wil eigenlijk uiteindelijk, bijvoorbeeld als je in een relatie zit, een goede relatie. En dat is natuurlijk allebei de kanten. We willen dat. En dan ga je heel anders kijken.
1: En daar is dus niet een emotioneel volwassen partner. Of dat je zelf emotioneel volwassen bent. Is daar niet noodzakelijk voor? Nodig. voor.
0: Nee, dat, dat kweek je spelende wijs. Je kunt natuurlijk niet beginnen met leven aan het einde. Dus aan het einde van je leven heb je veel meer wijsheid. Hoewel als je sommige oudere mensen ziet. Maar in de, in de basis. <lacht> en als je het goed doet, dan word je steeds wijzer. Maar je begint jong en je begint klein. En je moet niet bang zijn voor het leven. Maar je moet wel leven en creatief zijn en reageren en doen. En dan word je spelenderwijs, steeds wijzer. En tegen de tijd dat je het spelletje denkt, een beetje onder de knie te hebben, ga je weer weg. In de taal relativeren ze dat heel erg. Je wordt geboren, je leeft een tijdje en dan ga je weer. En dat is dan ja. dat.
1: En... Wat vind jij van de zin, het grootste plezier is een partner die in de stormen blijft staan?
0: Uh, onwetendheid.
1: <laughs> dacht ik het,
0: al. Het grootste plezier is een um, prayerfulness en een liefdevol zijn in jezelf. En het is niet zo dat je gelukkig wordt door een ideaalbeeld te kweken en dat je partner dat voldoet aan dat ideaalbeeld, dus zij legt daardoor ook al heel veel druk op door zo'n uitspraak op zichzelf en op haar partner. Het is veel leuker dat je een partner vindt die bereid is het spelletje van relateren mee te spelen en oprecht is. Oh, en, ja. en ja, en dat gaat niet altijd goed. Een ideale partner is niet ideaal. <lacht> We zijn gewoon als mens niet ideaal. We zijn gewoon niet perfect. En als je dat wel gaat willen, dan wordt het... Uh... Maar
1: toch zeg jij ook wel eens uh, dat mensen te makkelijk een partner kiezen of een relatie aangaan.
0: Ja, zo, absoluut.
1: Ja. Dus, want nu is... klinkt het ook een beetje, ja. zoals jij nu praat, alsof je ja, met iedereen kan uh, relateren. Zolang die ander maar uh, vrijwillig mee wil doen.
0: Ja, het is wel waar dat... Um... Um, uiteindelijk inderdaad kun je met heel veel mensen een harmonieuze relatie hebben. Met heel veel mensen. Alleen bij aanvang zou ik niet zeggen, um, ga zomaar een relatie aan. Uh, want er zijn gewoon uh, mensen die veel beter bij je passen. Waarbij je veel minder hoeft te confronteren. Ik ben dan gescheiden, maar het was altijd zo dat... Um, als ik mijn vrouw tegenkwam, als ik een probleem had. En ik kwam mijn vrouw tegen, had ik drie problemen. En nou ja, en dat lag niet aan haar. En dat lag misschien ook niet aan mij. Maar dat lag aan de interactie. Dat was gewoon niet de juiste vrouw. En, en natuurlijk hadden we dat wel kunnen redden. Als, als, als. Maar dat is gewoon niet gebeurd. Het was gewoon niet genoeg ruimte. Dat is niet handig. En dat kun je beter voorkomen. En toen ik ben gaan scheiden, heb ik tegen mezelf gezegd. Dat doe ik nooit meer. Ik twijfelde bij aanvang al in, in de verkeeringstijd. En eh, toen ben ik toch doorgegaan. Ik heb er geen spijt van. Eh, maar ik heb wel tegen mezelf gezegd, dat doe ik nooit meer. Als ik een relatie aanga ooit, dan moet het zijn dat het goed zit. En als het niet goed zit, doe ik het niet. En, maar dat is persoonlijk natuurlijk. Maar ik denk dat het goed is om wel Maar te dat weten. klinkt
1: best wel tegenstrijdig, omdat jij zegt... Het moet gewoon goed zitten. En als het niet goed zit, dan doe ik het niet. En, net en het zeg goed je... zitten is hard,
0: hartstechnisch. En niet in de vorm.
1: Nee, oké. Okay.
0: En dus met goed zitten bedoel ik inderdaad. Je hebt gewoon uh, iets en dat past bij je op een bepaalde manier. Dat, dat, uh, daar hoef je, dat loopt spontaan. En maar natuurlijk, uh, dat is dan hartstechnisch. En daar heb je dan geen twijfels over. En dat zie je ook in gewoon... Dat gaat allemaal wat... Gemakkelijker. Met mijn vrouw had ik een goede tijd als we gingen stappen. Maar gingen we samen iets, een verantwoordelijkheid nakomen, het huishouden, kinderen, was een ramp.
1: Ja, nou, ik dat, dat, denk dat daar heel veel uh, relaties uh, op stuk lopen. Of verantwoordelijkheden. Ja.
0: Ja. ja. Nou ja, dat, dat neem ik haar niet kwalijk en ook mezelf niet. Um, maar dat, dat kan je voorkomen. Dat, dat kan je voorkomen door. Ja, meer af te stemmen. Ik heb wel eens ook gezien. Dat bijvoorbeeld eh, vroeger had je een, een soort pop. En dat was dan een baby voor stellen die dan zaten te overwegen ja. om een kind te nemen. En dit ging dan ook op de meest waanzinnige momenten huilen en ja. dan moest je gewoon verzorgen. <laughs> dat is grappig. wel een goede, ja, dat is wel een goede. Dan ga je een beetje, kun je bewust worden van ja, wat houdt het eigenlijk in?
1: Ja.
0: Uh, maar het, het klopt niet helemaal, want ja, een pop. ja. Uh, je houdt niet van een pop. Nee. Als dat je van je eigen kind nee. houdt. En als je van je kind houdt, dan is het ook weer heel anders. Ja. Ja. Maar het is wel een leuke materie. Ja. Het is altijd een leuke materie. Er zijn een vraag onderwijs. die,
1: denk ik, um, mm -hmm. de luisteraar ook heeft, kan ik me zomaar voorstellen. Ja. Laat maar weten, luisteraar, het klopte. <laughs> uh, ik kom dit in ieder geval heel veel tegen. Ik heb dit ook als um, business coach gemerkt. Klanten, dat waren. Nou, minimaal 90% vrouwen bij mij, maar ik heb ook uh, met mannen hm. gewerkt. Ja. En nou, ik kan er amper voor de geest halen die niet op een bepaalde fase... ...relatieproblemen kregen of gingen scheiden. Ik heb echt ontzettend veel scheidingen meegemaakt. Omdat mensen gingen ontwikkelen. En uh, iets wat er gebeurde als ze met mij gingen werken... ...was dat ze minder genoeg gingen nemen... Hm. En dan opeens zaten ze zeg maar thuis op de bank te kijken. Zo van ja, maar ik neem eigenlijk ook genoegen met jou. <lacht> en nou, sommigen die, die, die kwamen daar wel doorheen en anderen niet. En die gingen dus inderdaad scheiden. Maar als je naar deze podcast luistert, ben je ongetwijfeld iemand met ambitie. Op wat voor manier dan ook in het leven. En ik heb zelf ook gemerkt dat ik... Nou ja, ik denk dat ik in de afgelopen tien jaar echt enorm persoonlijk ontwikkeld heb. Ik heb in mijn jaren wel, wel drie levens geleefd, denk ik. Mm -hmm. En um, ja, dat maakt dat ik heb gemerkt hoe lastig het is... als je je zo ontwikkelt om dan een relatie evenredig te houden...
0: Ja, dat, dat heb je vaker gezegd. En dat is ook wel mijn ervaring. Maar wat jammer is, is dat als je iets verder komt, dan is de spiritualiteit juist extra hulp voor een goede relatie te krijgen. Ja. Maar op het begin, als het wijzigt, tijdens die wijzigingen, kan het soms heel onrustig worden. Ja. En dat is jammer, want het had niet gehoeven. Ik had ook bijvoorbeeld met de kennis die ik nu heb, zou ik ook heel. Wat
1: had dan niet gehoeven?
0: Dat die relatie uit elkaar zou gaan. Bij mij? Nee, bij, bij de mensen in het algemeen. Ja. Niet bij, bij jou, maar bij in de, heel veel relaties uit elkaar gaan. Hadden wezenlijk niet uit elkaar hoeven gaan. Nee. Ja. Je zegt. Uh... Nou,
1: ja, je zegt dat wel. En tegelijkertijd, wat ik dus heel erg zie, mm -hmm. is dat. Uh, ja, tegenwoordig is het best wel normaal, tenminste in mijn bubbel, om naar relatiecoaching te gaan, relatietherapie te gaan. Het is, ja. het is helemaal geen schande meer. En, maar ja, natuurlijk helpt dat ook voor heel veel mensen. En ik denk vooral mm -hmm. voor de categorie mensen die bijvoorbeeld al twintig jaar bij elkaar zijn. Weet je wel, die kinderen hebben en de sleur is erin, de klad is erin. En uh, dan geloof ik daar zeker in. Mm -hmm. Maar dat zei ik ook in een, een eerdere podcast. Ik denk ook dat, ja, dat er net zo goed een beweging is van mensen die te lang bij de verkeerde blijven.
0: Ja, je moet wel ermee werken en je, je kunt wat creëren. Eerst nog ik moet ik denken aan vandaag is ook uh, dat we de podcast opnemen, Chinees nieuwjaar. Vanuit het nieuwjaar moet ik ook denken. Toen je er net uh, zei van. Uh, ja, dan zitten mensen bij de verkeerde. Jaren geleden was. Uh, heel lang geleden was Joep van der Hek. Op een oudjaarsconferentie En die begon hierover. Ook over dit thema. En dan zei hij van. Ja, en dan weet ik zeker. Zitten er mensen. Die zitten dan thuis. Is oudjaarsavond. En dan kijkt ze ze, En dat ledige mens. Dat is dan jouw partner. En dat zit dan ook op die bank. En dan denk je. Wat moet ik met dat monster? Wat moet ik met dat kreng en, en zo, en hij maakte een hele sketch van, het was zo gaaf, vond ik. En toen op een gegeven moment zei hij gewoon van, uh, rot op, ga weg, ga weg. En op die avond zijn er ook echt, uh, ik weet niet hoeveel, maar het stond later in het nieuws, een paar mensen echt, die zaten echt die conferentie te kijken en die Hè? keken naar een paar, en die hebben echt gezegd van, ja, hij heeft gelijk ook, ik ga nu weg. Hè? Het zal je gebeuren. Ja. Op een oudjaarsavond. Ja. ja. En dat is mooi. Moet je dat accepteren. Dat, dat, zou je dat moeten accepteren, zou je ook niet weg moeten gaan? Uh, in, ja, als een relatie destructief is of zo dan en het werkt niet, het zit er gewoon niet in. Dan moet je ook, je moet ook niet blijven te lang. Want dat verziekt je leven. Maar ik denk wel dat uh, je hebt het over mensen gaan naar relatietherapeuten, dat is goed. Heel goed. Het is niet zo dat ik daar tegen ben. Maar je moet wel ook wel bereid zijn aan beide zijden aan te werken. Ja. En, en dat is wel echt een, een dingetje.
1: Ja. Ja, je ziet toch ook wel vaak dat... Uh, ...dan toch meestal wel de vrouw, moet ik eerlijk zeggen... ...die man mm. mee sleurt.
0: Ja. Tuurlijk.
1: En uh, daar hoor ik ook veel vrouwen over klagen... ...dat uh, ja, die mannen eigenlijk niet echt naar zichzelf willen kijken.
0: Nee. Nee. Ja, maar je kunt het niet generaliseren. Ja, wij hadden maar... het net
1: hier laatst ook over. Mm -hmm. hè? Toen, uh, toen uh, vertelde jij nog van ja, jij komt uit een uh, vechterswereld. Uit de kung fu. Mm -hmm. En daar waren heel veel, uh, dus eigenlijk zeker eens echte mannen. Ja. Die ook kung fu gebruikten en het vechten gebruikten om zich spiritueel te ontwikkelen. Dus die waren heel erg bezig met transformatie en keken zichzelf heel erg aan. Ja. En toen zei ik nog tegen jou, ik zei ja, maar jij hebt wel een beetje... Een, ik wil niet heel zuur doen over mannen, echt niet, want <laughs> zo zit ik er helemaal niet in. Maar ik zei wel, ja, jij hebt wel een beetje een vertekend beeld op die manier van mannen. Want uh, ja, hmm. er zijn toch meer vrouwen in de spiritualiteit, meer vrouwen altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja meer vrouwen die uh, willen hmm. groeien. Mijn vader, die dus een man is, heeft het ook wel eens gezegd, die, ja, die had al vriendinnen. En die, die vriendinnen waren eigenlijk altijd degene die die relatie hadden verbroken, want die wilden groeien. En die, die mannen, die gingen gewoon niet mee, die vonden het gewoon wel best. Ja. Dat geldt natuurlijk niet voor elke man, maar... Uh, nee. En dan heb je natuurlijk ook nog een verschil tussen wat ik ook heel veel zie, zowel bij mannen en vrouwen, hoor. Maar, is hmm. dat mensen zeggen, nee, ik wil ook groeien, ik wil ook groeien. Want niet, er is bijna niemand die zegt van, nee ja, uh, dat, dat hoeft van mij niet. Maar wacht maar tot ze echt zichzelf aan moeten kijken. Ja. Dus heel veel mensen denken dat ze willen groeien, dat ze willen transformeren. En dat ze zich willen ontwikkelen. Hmm. Totdat er echt uh, wat Iets van is. ze gevraagd wordt, zeg maar. En dan, dan ja. wordt het een heel ander verhaal.
0: Het is ook niet makkelijk. En daarom ook uh, taal in business, daarom ook het nieuwe, het, het dieper introduceren in dat uh, spiritualiteit en bewustwording niet alleen voor linkse mensen zijn die geitwolle sok aan hebben en, en niet willen leven en vies zijn van geld en vies zijn van seks, want dat is niet christelijk en alles, maar dat het ook geïntegreerd wordt, veel pragmatischer. Ja. En dat is ook het verhaal. Want dat is ook ja. het verhaal van natuurlijk. Jouw zijde ook als ondernemer. Um, dat heb ik ook begrepen. Jullie gebruiken het liefst. Of jullie. Klinkt raar maar zo tegen jullie je het zeggen. Volk. Als speelt. Als ja. Van jullie slagvolk. Jullie ja. mensen. <laughs> uh, die, uh, die gebruiken dat graag. Ook een valentijn en alles. Hè? Uh, natuurlijk. Kerst. Nou ja. En, alles wordt
1: aangegrepen door ondernemers. Zeker. Ja. Yeah.
0: Precies. Dus dat heeft ook nog een andere dimensie, Valentijnsdag.
1: Nou, ik heb daar zakelijk, uh, kan ik me niet herinneren dat ik daar wat mee heb gedaan.
0: Nee, zelf niet.
1: Nee. nee. Maar dat, uh, dat kan wel, natuurlijk.
0: Ja. Maar het is mooi. Um, de, het is inderdaad het verhaal van zelfreflectie. En het is ook zo, we moeten gaan reflecteren. We beginnen steeds meer massaal. Naar buiten te kijken en kritiek te leveren op anderen. Maar we beseffen niet dat we het zelf moeten doen. En dat is wel mooi. En dat is ook ware liefde. Als je gaat kijken naar wat Boeddha zegt over ware liefde. Is als je iemand echt lief hebt. Dan moet je die ander ook gelukkig willen maken. En niet alleen willen. Je moet dat ook kunnen doen. Je moet dat ook kunnen uitvoeren. En anders is het niet ware liefde. Zegt Boeddha. Ware liefde is echt dat je je gaat ontfermen over iemand. Over verantwoordelijkheid gesproken. En, en, en dus je moet, je moet ook wel echt van iemand houden. Zoek dus het verhaal van de pop is niet een eerlijke oefening, um, want een pop hou je niet van. Nee. En, en, en een kind wat geboren wordt, is jouw kind. Is heel anders. Ja. Je, is je totaal anders. En dat is ook ja. met een partner.
1: Ja. Het is leuk dat we toch een podcast hierover hebben gepraat. Want ja. Jij bent een yogi, hè? zo mogen we dat noemen. En uh, jij zei laatst nog tegen mij... Mm -hmm. Ja, yogi's die zijn niet zo heel erg uh, enthousiast over uh, relaties. In
0: het algemeen, nee.
1: Nee. En uh, ik kwam laatst ook een uh, quote tegen een citaat van Osho. Ik heb hem hier opgeschreven. Mm -hmm. Op het moment dat liefde een relatie wordt, wordt ze gebondenheid. Ja. Omdat er verwachtingen zijn, eisen zijn en frustraties zijn.
0: Vaak wel, ja. ja.
1: Maar dat klinkt altijd een beetje alsof je, vind ik... Ja, dus net wat jij zegt, als je dus spiritueel wil zijn... Dan... Um, ja, dan...
0: Je moet het niet als een... Uh, als een nee, alsof een, heel een relatie dan alleen maar afleidt. Feit of zo. Uh, stellen, inderdaad. Ja. Het is zo, dit is een waarheid. En, en Osho en ik bijvoorbeeld... Die zitten heel erg op hun vrijheid. En vanuit de vrij van zijn... Dan wil je niet graag relateren. Uh, maar als je echt... Uh, het is niet de wet. Het is um, als je iemand tegenkomt... En je gaat van iemand houden. En dan kan het heel mooi zijn... Alleen zoals men in het algemene relatie aangaat, dan is het inderdaad een, dikwijls een enorme inperking. Mensen voelen zich niet vrij. Er hangen automatisch allerlei etiketten aan. En dat omdat men vindt dat een relatie zo moet zijn. Hoe vaak ik niet van mijn ex te horen kreeg. Ja,
1: en dan heb jij het niet over een open relatie hebben of zo, hè? Dat je daar nee. voorstander van bent.
0: Nee, nee, ik heb het gewoon over gewoon. Nee, vrijheid bedoel ik gewoon. Um, gewoon vrij van zijn. Dus dat is niet. Dan heb ik dan denk ik niet aan seks, of dan denk ik niet aan. Um, maar dan, je kunt bijvoorbeeld heel veel, je kunt niet wezenlijk vrij zijn in je intentie van zijn, zelfs niet. Want je moet er hangen allemaal etiketten aan. En dat is waar Ausje uh, het over heeft. Dus je hebt een relatie, en dus dan komt er een hele lijst met verantwoordelijkheden en allemaal dingen. Want je hebt nu eenmaal een relatie. Anders had je niet voor een relatie moeten kiezen. En, en daar zit wel een kern van waarheid in. Het is niet vrijblijvend. Vrij zijn is niet vrijblijvend. Het is niet losbandigheid. Dus bijvoorbeeld. Ja, je kan een open relatie hebben. Dat is helemaal goed natuurlijk. Uh, maar da doel ik, daar doe ik helemaal niet op. Ik doe eigenlijk op een uh, intentie van zijn. En er zitten gewoon heel veel inperkingen op. En, uh, en bij. En zelf, ja, ik ben een vrij mens en ik heb in plaats van liefde heb ik een liefdevol zijn ontwikkeld. En die is 24-7, een genot, een plezier, een vreugde. En dus het is niet zo dat ik vanavond denk van, oh, ben ik weer alleen? Ik kijk uit naar vanavond en ik denk, zo, nou zit ik in mijn alleen zijn in de stilte, in de innigheid in de innigheid van me alleen zijn in de stilte. En het is zo warm. Het is zo verkwikkend. Ja, maar en... nou
1: weet ik dat mensen hier naar luisteren en dan hun <gül> eigen mentale projecties hierop gaan plakken. Ja, en gaan dat doen denken ze. van, uh, nee dat snap ik hoor, dat snap ik, want uh, ik kan het ook heel fijn vinden om alleen te zijn. Maar dat is niet echt waar dit over gaat, hè? want wat ik inmiddels heb geleerd is, jij ja. bent eigenlijk niet alleen. Nooit. En, en dat is wat mensen niet zo goed vatten. Waar ik ook een tijdje over heb gedaan. Mm -hmm. Maar dat is wel het verhaal.
0: Mijn, mijn hart zit bij God en God bestaat. En je kunt daar echt contact mee hebben. En dat, is, dat echt is echter dan dat het lijkt. Dan dat veel mensen fantaseren of denken. Veel mensen noemen het zweven. Uh, vaak dikwijls. Uh, maar mensen beseffen niet dat je echt contact met God kan hebben. En dat is echt. En dus ik zit niet alleen. Ik zit nooit alleen. God ontmoet je in je alleen zijn. En als ik echt alleen zou zijn, eenzaam zou zijn. Dan heeft het geen waarde. Sowieso. Maar ben ik ook niet vervuld. Dus het is juist ik leef de liefde. Heel intens.
1: Toch wel, want net zeg je eigenlijk... ik heb geen liefde, maar ik heb liefdevol zijn.
0: Ja, in de vorm van liefdevol zijn. En, en ja, het is ook grappig dat je het zegt. In het, ik ben gewoon zo gewend aan om dat niet te benoemen. En dat hou ik dan voor mezelf. Maar dat is letterlijk met God. Ja, letterlijk ook. Ja, maar het is... en een, een waarom breng ik het dan in die andere vorm? In een liefdevol zijn is het ook voorstelbaar um, voor iedereen om dat te realiseren
1: maar dan even als laatste oké, okay, het is ja. Valentijnsdag en ja. uh, mm -hmm. je bent vrijgezel en je zit alleen
0: dat is een ander verhaal <laughs> zoals jij nu zegt <laughs> ja.
1: ja maar even ik kan me voorstellen dat die mensen naar luisteren en die denken oh uh, hoe doe ik dat dan zo met dat God je wat niet. hij omschrijft
0: even doen dat moet je opbouwen net als een band ja. dat bouw je op door, um, als je bijvoorbeeld in de Tao zit, je kunt uh, je verdiepen in de Taoïstische geschriften. Er komt een sfeer vrij. Je kan een meester tegenkomen, ik ben uh, gek van Osho. En die praat op een bepaalde manier en dan kun je op een gegeven moment ook voelen. Je, en, en, je gaat beginnen met lezen, dan ben je gewoon een student. En op een gegeven moment ga je van die sfeer en die intentie houden. En dan ga je hem drinken. En dan word je een discipel, en dan drink je hem. En dat is veel intenser dan gewoon student. En dan, en dan haal je ook andere energieoverdracht. Komt dan aan. En dat, en dat kan je verdiepen. En dan raak je ook vervuld. Dan, 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 die kan je ook, hij komt ook tot leven. Jezus zegt, iemand die van mij houdt. En zich houdt aan mijn geboden. De verantwoordelijkheid zo ook in relatie met mensen. En, als je, en, en dat is zeker zo met God nog sterker. In zo'n iemand kom ik en de vader inwonen, zegt Jezus. En dat is een feit bij mij. Mooi. Ja, maar dan heb je wel die forse dingen. Iemand die van mij houdt en zich houdt aan ja. mijn geboden. Dan ben je nooit alleen.
1: Nou, iemand nog vragen? Nee, dat is een grapje, maar uh, ja, ik, ik kan me voorstellen wil, uh, dat, uh, mm. dat uh, ja, de luisteraar die hier naar luistert hier nog wel vragen over heeft. Dus uh, mm -hmm. dan kom maar door.
0: Ja, dat is mooi. En ik wens iedereen een fijne Valentijnsdag.
1: Ja, inderdaad. Mm. Happy Valentine. <laughs> Dit was podcast aflevering 452 van de Suus en Pranay podcast. Dankjewel dat je geluisterd hebt. En als dit je eerste aflevering was... nou leuk dat je ons juist op Valentijnsdag treft... hoewel het natuurlijk kan zijn dat je dit later beluistert. Die kans is groot. Weet dat wij drie afleveringen per week maken over voornamelijk taal in business. Pranay noemde die term al even. Dat wil zeggen dat we praten over wat de taal... en wat de opbouw van persoonlijke macht kan brengen... in jouw bedrijf en in jouw leven. En af en toe maken we een uitstapje, zoals ook in deze aflevering. Maar altijd hoor je hoe het voor jou mogelijk is... En soms vraagt het wat, wat langer of wat vaker luisteren naar ons... om veel diepere lagen van innerlijke harmonie, van geluk, van vervulling... van succes ook zeker, aan te boren. En ja, relaties zijn wat mij betreft een belangrijk onderdeel daarvan. Vooral harmonie in je relaties. Want ja, relaties zijn voor heel veel mensen heel bepalend voor de mate van stabiliteit in hun leven... en daarmee ook voor de bestendigheid die zij ervaren. Want zoals we wel eens zeggen, Loutzee haalde aan... bestendig zijn is gelukkig zijn. Dus dat is wat deze podcast je kan brengen, meer bestendigheid. En dat klinkt misschien wat saai, maar dat leidt onherroepelijk... tot meer en vooral dus diepere lagen en vormen van geluk... Als je daar praktisch en persoonlijk met ons mee aan de slag wil... dan hebben we daar een mogelijkheid voor. Want je kunt je aansluiten bij de Sus en Pranay groep. Daar hebben we het in deze aflevering niet zo over gehad... maar ik verwijs je graag naar een paar eerdere afleveringen... waarin we daar uitgebreider over praten. In aflevering 444, 448 en de vorige aflevering 451 gingen we in gesprek met deelnemers uit onze groep. Met Adine, Emma en met Annemiek. En in gesprek met hen gaat jou veel duidelijker worden... wat wij in de groep doen... en wat het voor jou kan betekenen als je bij ons in de groep komt. In die afleveringen hoor je ook wat meer praktische informatie... over wat de groep inhoudt. Dus ben je daar benieuwd naar, dan beluister een van die afleveringen. En mocht je nog een vraag hebben, laat het ons weten... In de show notes vind je alle contactgegevens. Leuk om van je te horen als je geluisterd hebt. Als dit nou je eerste was. Of het was misschien al je tiende of je honderdste. Ik vind het altijd leuk om reflecties te ontvangen. Dus kom maar door. En nogmaals, happy Valentine's Day. Tot de volgende keer.